4: Transpórtate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo, el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro. ¿De qué valen los días si no
1: estás ahí? ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir si no escuchas la radio para ser feliz? ¿De qué vale en la playa la montaña el sol? ¿Este Chile que nace? Necesitamos voz. tomados voz de la mano, asociados en la acción. La radio de las radios, radio total.
5: De 2021 vive
3: las noches
5: llenas de recuerdos. Vive modo raro. Programados contigo.
3: El fin de semana pasado, la televisión argentina hizo todo lo que la chilena se niega a hacer. Partió el sábado cuando la televisión pública de ese país, motivada por los 70 años de un ícono de la cultura pop, como lo es Charlie García, realizó una maratónica transmisión ininterrumpida solamente por la transmisión del fútbol para luego seguir en la noche con la emisión de un concierto homenaje desde el Centro Cultural Kirchner en el que estuvieron destacadas voces latinoamericanas como Fito Páez y Julieta Venegas y al día siguiente, el domingo en la mañana, en el, matinal, en el matinal dominical de Telefe, La Peña de Morphy estuvo presente la cantante nacional Denis Rosenthal Cabe señalar además que la conductora del espacio, la hermosa Jessica Sirio, se llenó de elogios al desempeño vocal y compositivo del intérprete de Me enamoré de mí, destacando los mensajes que entrega en sus canciones. Y además la capacidad de cantar de la misma intérprete. Es impresionante cómo en el vecino país, primero, valoran de una manera bastante positiva sus íconos musicales, y segundo, tratan de muy buena forma a los que acuden a sus espacios, sobre todo a aquellas promesas de la canción que sí son valoradas Como personas de primera línea en sus pantallas Aprovechando además que Lola Índigo Esta intérprete española nacida en Operación Triunfo También está por esos lugares Tal vez la televisión de Allende Los Andes tenga muchos defectos Los hemos reseñado en este programa Pero también excelentes virtudes como las que acabo de reseñar Por último, le quiero hacer a usted Estimado redescucha Escucha, la siguiente pregunta ¿Cómo se sentiría usted Si esa misma cantidad de veces que vemos por semana o mes A rostros que generan rechazo en la ciudadanía Como Juan Sutil, Diego Schalper, Iván Moreira La industria televisiva se la diera no solo a Denis Rosenthal Sino que también a Sulfía, Princesa Alba Mai Villalobos, Flor de Rap Y otros nuevos nombres de la escena nacional y latinoamericana ¿Ha comparado de hecho... ¿Cuántas veces aparecen Moreira y Juan Sutil en comparación con Princesa Alba y Flor de Rap en una semana o en un mismo mes? ¿Qué es lo que a usted más le conviene ver por salud mental y por una necesidad de cultura en este país? Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
0: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder. ¡Arriba los corazones!
4: Hola, ¿cómo están? Yugo,
3: ¿Cómo están, señoras y señores? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en modoradio.cl. Este lunes 25 de octubre, bien que se cumplen dos años de la gran marcha del país, la gran marcha de Chile en medio... ...del estallido social de una crisis de la cual Chile todavía no se recupera... ...a un año también del histórico plebiscito de entrada, el plebiscito constitucional... ...que hoy día nos tiene en un hermoso y lindo proceso como lo es... ...la reacción de una nueva constitución cuyo proceso comenzó la semana pasada... ...y que está dejando varias discusiones y también varios, varios momentos... ...tanto para destacar pero también para reprochar y por supuesto... Con, cuando se cumplen 37 años del nacimiento de la maravillosa cantante katie perry así que felicidades para ella así que
5: happy birthday to you bueno. oye pido decretar el 25 de octubre como el día oficial de Robert eh, 25
3: de octubre la navidad para mí ¿eh? la navidad para mí bueno Mejor, oiga, ¿qué nos han dado material los medios? ¿eh? Nos han dado material bastante suficiente, algunos con noticias buenas y otros con desaciertos editoriales, que por supuesto en este programa que está saliendo en envio.modoradio.cl, tuning Monkey Boo, Online Radio Box, también en el YouTube de Modo Radio y en, el, y en el Facebook Live de TV En Serio, por supuesto que vamos a reseñar junto a nuestro queridísimo y gran amigo Nicolás López. ¿Cómo está, Oni?
6: Buenas noches, casi me salgo una cera La costumbre, la costumbre a, esta, a estas alturas de la vida Pero aquí ya estamos terminando una semana Una semana donde los medios se mandan ranazos Media novedad, se pasan mandando cagar Pero para eso estamos nosotros Como ente fiscalizador de lo bueno y lo malo De los medios de comunicación
2: Así
3: es. ...y por supuesto también vamos a tener la compañía de nuestro queridísimo jefe... ...nuestra voz de la conciencia y también el Big Boss de esta radio... ...el Big Boss de los buenos, no el que, no el que se vende como el que va a hacer las cosas bien... ...el señor Roque Espinoza, bienvenido Roque. Gracias Robert, ¿cómo están amigos oyentes de la cajita?
5: Un lunes más, un, otro gran inicio de semana... Y esperemos que a todos nos, nos sea grato precisamente este, esta nueva semana que comienza, a pesar de lo que hablamos eh, hace poco respecto a las nuevas restricciones sanitarias que se están aplicando. Muchachos, hay que ser pero muy, pero muy directos. Todavía no hemos salido de esta situación de pandemia. Hay que seguir cuidándonos y, de todo, y, y si ustedes quieren cuidar su libertad para movilizarse, primero siga las reglas mascarilla alcohol gel a la mano distanciamiento social eso y por supuesto más
3: vaya claro. a vacunarse
5: harto sacado que se está... exactamente yo lo hice el día el jueves pasado eh, recibí la tercera dosis esto es un proceso muchachos así que eh, así que a cuidarse porque si nos cuidamos nosotros cuidamos a los que más queremos también a, uh -huh. a
3: los familiares. Efectivamente, y por supuesto también la mayoría de las personas que están hoy día internadas en las UCI de los diferentes hospitales del de, de país es gente que no se ha vacunado, es gente que tal vez, no digo todos porque porque tal vez hay, habrán caído en situaciones diferentes, pero es muy importante señalar que hay mucha gente que está diciendo ¡Ay, pero es que esta es una pandemia! ¡Esto es un método de control de la gente de, del gobierno de Chile! No sea tonto. Esto, esto está costando muchas vidas. Y ahora recién estamos saliendo. Parece, parece que estamos saliendo. Pero ahora parece que hay un peligro de tercera ola. Y esa tercera ola puede ser en parte primero... Por la porfía de varias personas. Y segundo, porque hay mucha gente que todavía no se ha vacunado por estos temores. Temores infundados que tal vez usted ve en Facebook, usted puede ver en WhatsApp, incluso en TikTok. ¿Cómo se ha tomado la, la posverdad últimamente, TikTok? Entonces, por favor, vacúnese. Porque Cuídese también, porque nadie nadie le, nadie va a hacer algo por usted, al menos en los... En los 137 días que quedan ¿ah? Así que Importante era vacunarse Pues bien, nos vamos a la música Y fíjese que vamos a Y ya que en la editorial hablamos de Charlie García Y su y sus 70 años de vida con un homenaje Que le hizo que, que, que se hizo en el Centro Cultural Kirchner Y que fue transmitido por la televisión Pública, ojo Muy importante aquello Como, como cuidan a sus próceres musicales Allá en de los Andes Vamos a escuchar una canción que precisamente viene de Perillas al momento que estamos viviendo. Una canción que Charlie García creó en el 82, en el 83. En el que hacía una crítica al proceso de reorganización nacional, la dictadura cívico-militar que ocurrió en ese país y que terminó con la rendición en la guerra de las Malvinas. Y Charlie García que recién lanzaba clics modernos y que se lanzaba como solista nos regalaba esta maravillosa canción porque los amigos del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer así comenzamos la cajita en radio.cl bienvenidos todos 35 minutos, continuamos aquí en la cajita a través de ModoRadio.cl estamos continuamos, estamos recién empezando este, este maravilloso espacio en el que analizamos medios, analizamos televisión, analizamos sus aciertos y también analizamos sus errores. Pero lo que hizo ayer el medio allá en Santa María de Banqué en Vitacura fue derechamente considerado un horror. ¿Y por qué un horror? Porque estamos en momentos sensibles, hay un peligro latente de que la ultraderecha se salga con la suya en este país. A base de miedo, a base de terror, a base de infundir odio en las personas, pero pareciera que los medios tradicionales no ayudan en nada. y ¿A no, y qué me refiero con que no ayudan en nada? En que me parece... Me parece incorrecto que el diario del Mercurio de ayer haya publicado una nota acerca de la vida y obra del jerarca nazi. Para los que ustedes, si usted todavía no se ha dado por enterado, se, a, en la edición del dominical del Mercurio, creo que fue la edición más tóxica del diario desde el 11 de diciembre de 2006. No sé si no sé si ahorré con la fecha, Nico. 11 de diciembre... No no, no,
6: no, la del 11 de diciembre, la edición de ese lunes que tengo yo en mi poder.
3: Así es. Uf, usted ya sabrá qué es lo que pasó en esos días del 11 de diciembre del 2016. Esa fue una edición bastante tóxica. Pero la edición de ayer del Mercurio también fue muy, pero muy tóxica. Para empezar una nota acerca de, de los exámenes de, de grado que reprobó Gabriel Boric. Que eso yo, 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 yo lo, eso me remonta a la nación de los 80, a la nación del día 88, la nación del, por ahí, por el, por eso, de inicio de los 80, el, el cronista, cuando recién se instaló la dictadura. Eso me recordó el Mercurio, o, o la segunda, lo, eh, también el, a inicio de los 80.
5: La política del sapo, como se podía llamar a en ese entonces, durante la dictadura.
3: Claro, la política del sapo, eh, que, tuvo, en ese entonces. En su esa, que tuvo en su Antastarte al Mercurio, a la segunda, que en su tiempo estuvo dirigido por el señor Hermógenes Pérez de Arce, la tercera de la familia Picocañas, y las últimas noticias que también ponían en su granito de área. Un poquito
5: para la gente que está en extranjero, ¿por qué se llama la época del sapeo, del sapo? Porque aquí nosotros en Chile tendemos a llamar a alguien que espía o figonea sapo. Y sí, El sí. tema es que eh, estábamos hablando de una época en que había que tener mucho cuidado con lo que se hablaba, incluso hasta por teléfono, porque en muchos casos los eh, los la gente de, 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 de la CNI en ese entonces, en la década de los iba o a Televisión Nacional, o Canal 11, o hasta incluso Canal 13, y también iba a la redacción de los periódicos para detectar a personas que podían ser sospechosas de ser elementos subversivos. Uh -huh. Y el Mercurio una vez lo hizo en el año 1987 y de cual eh, le generó una demanda que terminó perdiendo por uh -huh. los incidentes en el parque o Higgins cuando eh, durante la visita del papa Juan Pablo II. Uf, y, dio, y de, es,
3: el titular, si no me equivoco, decía identificaron violentistas pese en el parque.
2: Uh -huh.
3: Algo así, decía el, el Más titular. o menos esa era la representación que tenía
5: no solamente el Mercurio, sino otros medios o, como colaboradores o cómplices pasivos uh -huh. durante el régimen de Gustavo Virgen y hoy día esto se repitió este fin de semana con eh, la edición de este domingo sobre el examen de grado de Gabriel Boric. Así es. Continúe más. De probé. hecho, es
3: una de hecho esa, ese titular del Mercurio, ya que estamos, ya que acá Roque inició esta conversación, eh, el problema no es que el Mercurio tenga la línea editorial que tenga. Eh, y eh, por, Recordemos que estamos en un país donde cualquier medio puede ejercer su libertad de expresión, su, lo que algunos mal llaman sesgo, como de la forma que uno estime conveniente. Hay formas y formas, algunas buenas y otras malas. En este programa, por ejemplo, y no es por hacer, eh, por hacer otra referencia, pero en este programa los hemos criticado todos, tanto los de la red, ...que ha tenido bastantes errores también... ...en cuanto a su, a su nueva línea editorial... ...como también la, la del Mercurio... ...para que usted se ponga en contexto... ...no solamente... ...y volviendo a la, a la edición de ayer del diario... ...no solamente... ...publicó la, la, ...el examen de grado de Gabriel Boris, ...los exámenes de grado que... ...lamentablemente... ...reprobó... ...sino que también publicó una crónica, una extensa biografía, semblanza, como usted quiera llamarlo, de la vida y obra del Gerar de un jerarca nazi que creó la Gestapo. Ojo, que hoy día estaba leyendo el, la nota que hizo The Guardian en, en, en durante este día, y ellos destacan que el Mercurio tiene un, un historial bastante, bastante turbio, y además esto responde a... ...al peligro... ...yo lo considero peligro... ...de que la ultraderecha se salga con la suya y libere... ...y siga liderando las encuestas... ...la encuesta academia ...y usted dirá... ...pero no te tomes en serio la academia ...yo no me la tomo en serio... ...pero lo que sí me tomo en serio... ...es cómo la ultraderecha puede salirse con la suya... ...cómo mani puede manipular con las noticias falsas... ...y quizás todo tiene que ver con todo... ...porque en tiempos donde estamos muy sensibles con el peligro que puede representar la ultraderecha en nuestro país como también todo lo que hemos sabido en cuanto, a, en cuanto a la dictadura que una nota acerca del líder de la Gestapo en plan biográfico, homenaje no viene al caso no viene al caso me recuerda a son a esos tiempos oscuros de la prensa española, en la que el diario ABC, un diario monarquista por excelencia, no solamente ponía portadas a favor del general Francisco Franco, el dictador Franco, sino que también publicaba notas a favor del mismísimo Adolf Hitler. Y eso está documentado incluso en la misma hemeroteca del diario ABC, que usted igual que era puede, puede ver en internet. El problema. También. Radica. Es que esto puede ser, como, esto puede ser útil. Para la campaña de los más. Ultraderechistas. Los, los agua vienesa. Axe chocolate. Como dice mi, mi colega Seba Arce. En tolerancia cerdo. Y. El problema. También del Mercurio. Es que ni siquiera aprende de sus propios errores. El mismo The Guardian. El diario, este diario londinense. Hablaba respecto a que. El Mercurio. En mayo de este año. Publicó una nota acerca de otro jerarca nazi. Otro jerarca nazi. Fue en mayo. Esta vez. Con una campaña electoral en curso. La volvieron a hacer. Entonces. Hay maneras y maneras de mostrar cuál es su visión del país. El Mercurio tiene la suya. Durante su historia la ejecutó muy mal. Nunca el señor, nunca el señor Agustín Edwards Eastman pidió disculpas por aquello. Ni siquiera sus herederos que se quedaron con el, con el diario y su emporio de medios pidieron disculpas a estas alturas. No lo van a hacer. Pero esto nos habla acerca de cómo los medios nuevamente están fallando en esta, en esta época de elecciones. Nuevamente los medios están fallando. Y no solamente hablo de televisión, porque esto eh, lo de la televisión es un cuento aparte. Yo creo que la televisión está en un proceso de indefinición. Estamos, en, estamos hablando del mal estado de, la, de los medios escritos. Que hoy día solamente están en manos del Mercurio. Y están en manos del grupo Copesa solamente los fines de semana, porque todos sabemos en qué terminó el grupo Copesa. Y no hay una sola manera de contrarrestar el poder que tiene el Mercurio sobre las gentes. Esta gente, estos, este llamado duopolio comunicacional de los medios escritos, en el común de la gente, en el común de los mortales, porque el Mercurio publica una cosa y luego las últimas noticias lo traduce a su, a su manera para las clases media mega baja y a eso le sumamos la segunda que también pone su grado de toxicidad y a veces los grados de toxicidad le han salido muy mal entonces a mí me entonces entonces yo me pregunto para qué con qué necesidad el mercurio hace estas notas acaso no haya...? las notas tienen además varios procesos, proceso de un proceso de elaboración de nota, revisión por parte de los comités editoriales. Entonces alguien le agarró al darle el visto bueno a esa nota. Ni siquiera, Yo no sé si ni siquiera ese editor a cargo sabía que, con qué se iba a enfrentar en las redes sociales, con qué se iba, cómo iban a reaccionar un sector transversal. De la política. Porque todos han criticado. Eh, este reportaje del Mercurio. Incluyendo aquel que lo no vamos a mencionar. Incluyendo aquel. El mismo que vivía en la franja. Estaba lloriqueando porque le decía al nazi. Entonces. Yo creo que aquí. Debe haber más. Más cuidado. En cómo ejecuta. Un medio una visión de país debe haber más cuidado no, no les digo que cambie la línea editorial porque eso sería inmiscuirse en una en las, de, en las decisiones de qué se publique que no. y qué no y yo soy de la idea de que cada uno puede tener la línea editorial que se le plazque y puede ejecutarla de, una, de la mejor manera de la manera que uno puede ejecutarla como, como uno desee pero el problema es que el Mercurio ayer obró muy mal al ejecutar su visión de país porque no solamente dejó varias, varias interrogantes, sino que su actitud frente a, la, frente a la actual coyuntura del país, que además ha tenido, ha tenido una cobertura bastante errática de la Convención Constitucional, me parece que ha sido bastante más sagrada que dice Y ahora le damos el paso a nuestro panel, partiendo por Nicolás López.
6: Es que realmente, a estas alturas del año 2021, del siglo XXI, de cuando la edición santiaguina del Mercurio lleva 121 años circulando, es que realmente me puedo esperar explicaciones de un medio que nunca jamás las ha dado. El Mercurio puede reñirse con la ética un chilión de veces, ...pero va a aparecer, siempre va a aparecer incolme, porque es el mercurio. Uh -huh. Por el peso que tiene la palabra mercurio en la ley chilena. Por el peso que siempre ha tenido. Realmente el mercurio mezclándose con nazismo es algo que honestamente no nos tendría que sorprender... En el Tornado cerdo, ya Jaime dio bastantes ejemplos. También apoyaron el movimiento de los nazistas en Chile en los años 30. Con tal de justificar el anticomunismo profundo que el Mercurio ha tenido siempre, el Mercurio es capaz de alerse con una ideología que en mi juicio es mucho peor y, peli y más peligrosa para la humanidad que el mismo comunismo como lo es el nazismo. Y el nazismo en Chile pegó. Pegó en esa época y también en los peores años de, de la dictadura y también de vuelta a la democracia, el Mercurio fue un acérrimo defensor de colonia, de dignidad y de su jerarca Paul Schaeffer. Vemos que el Mercurio, con el inserto de ayer, no muestra una novedad solamente muestra que ha sido consecuente y coherente con su propia historia como diario y como medio de comunicación realmente no le, no puedes esperar que esta publicación se abraza porque realmente Mercurio puede que no sea nazista de, de frentón pero sí es defensor y tiene simpatías con el nazismo con la ideología nacional socialista. Respecto al caso de Boric La verdad es que encuentro que es de un... Me va a sonar como... Es de una bajiza, una pequeñez tremenda Porque ya la desesperación por intentar Enlodar la figura de un candidato presidencial es tan grande Que ya a estas alturas tiene que sacar lo peor, los trapitos sucios ¿Qué va a ser la próxima sección del reportaje? ¿Mostrar las anotaciones de cuarto básico? porque
3: estas cosas ya quedan lo último me acordé de algo antes de darle el pase a, a Roque en pleno movimiento estudiantil por allá por el año 2011 2012 el Mercurio publicó un reportaje acerca de cuánto puntaje sacaron en las pruebas de aptitud los líderes estudiantiles de la época Camila Vallejo, Giorgio Jackson el mismo Gabriel Boric... Camilo Ballesteros... Todos les publicaron... La, los puntajes que habían sacado... Para la prueba de actitud que dieron en ese entonces. El Mercurio siempre ha tenido... El mismo modus operandi... tenía Siempre ha tenido... La misma manera de... De proyectar su manera de país. Y es válido que tengan una, una manera de país... Pero la ejecutan muy mal. Y después... Como personas que tiran la piedra y, y, y esconden la mano no, no se esmeran en dar explicaciones y se quedan solamente. Se quedan solamente que. ¡Ay! Ah, el hicimos, ya, caso cerrado. Ahora sí, Roque Espinosa que tiene un interesante reflexión al respecto. ¿eh?
5: Sí, porque.. Eh, es lo que yo te conté. Porque.. No es la primera vez que el Mercurio obra de manera poco ética en su historia. Lo ha hecho desde siempre, desde la época de la dictadura militar también, con el caso que te conté respecto a los incidentes que ocurrieron durante la visita del Papa Juan Pablo II, donde le valió un juicio que le hizo uno de los detenidos que no participó, en la, no participó dentro de... de, de de, esto, de estas protestas dentro del Parque o Higgins y, y perdió la demanda de Mercurio, la perdió. De hecho fue llegado incluso declarado reo Agustín Edwards. Entonces, tenemos acá a un medio que está tratando de ser la versión más extrema del ABC, el diario mm. español. Un diario que siempre se jactó de su conservadurismo, de su derechismo y de una postura promonárquica y anti-republicana. Estamos hablando de los republicanos españoles, que son postulantes a la creación de la renomada República Española. La bandera de las tres franjas, los tres colores, el rojo, amarillo y morado, que son los símbolos de la República Española. El tema acá es que el Mercurio en esta oportunidad hace un juego que es lamentable porque dentro de esa actividad que realiza, disfrazada de investigación, porque hay que, hay que decirlo, ellos dicen investigar y la disfrazan de investigación, crea esta, en, en, la, en esa sección en esa en esa sección, en donde se muestra la fachada de la Escuela de Derecho de Universidad de Chile que he tenido el placer de pasar fuera de ella cuando iba a, a mi empleo en la universidad que está al frente, no, cuando estuve un mes ahí, eh, da una información que al fin y al cabo es preocupante. ¿Se imaginan qué es lo que, si yo postulara un cargo público, ¿se imaginan lo que haría un medio como el Mercurio, la segunda o el libro? Lo primero que van a hacer es, primero meterse a mis redes sociales a ver a quién sigo. Uh -huh. Segundo, lo que van a hacer es van a llamar, ya sea al liceo donde yo estudié, o a la universidad en donde yo estudié. El liceo donde yo estudié no tengo problema, porque fui top 5 de todos los que salió salieron cuarto medio. Pero con la universidad me preocupa. Porque el tema acá es que van a buscar información desde luego de todo lo que... Lo único que van a encontrar va a ser mi tesis. Y no, ni siquiera van a poder descargar mi tesis, porque solamente pueden descargarla aquellos que estén dentro de... La red de, de internet de la universidad. Allá en Antalya. Entonces no van a poder descargar mi tesis. Y si son capaces de buscar. Todo lo que es mi vida privada. Y son capaces de, de, de. Exponerla con tal de buscar. Fines muy pequeños. Entonces lo que yo estoy viendo acá. Es que lo que tengo ahí. Es una política que igual se repite en la, columna, en, en la columna A de Sociedad, porque ahí el Mercurio actúa como una verdadera gestapo. Uh
2: -huh.
5: Y eso fue lo que hicieron con Gabriel Boric, actuando como, de acuerdo a los principios propios de la gestapo. Uh
4: -huh.
5: Entonces, esta publicación de Gering, que trajo cola, y que desde luego va a seguir trayendo cola porque, si tú te das cuenta, hasta la embajada de Alemania se pronunció. Estamos hablando de una, embajada, de una embajada de un país que, aparte de ser un país desarrollado hoy en día, es una embajada que toma el tema con mucha sensibilidad y mucho cuidado hasta el día de hoy. Lo que tenemos es que lo que hizo el Mercurio este fin de semana es bochornoso van a quedar marcados como un medio más extremo que la ABC de España. Por lo tanto, en ese sentido, ya no le va a tener que echarle la culpa a los políticos de una tendencia política que sea contraria a ellos, para poder defenderse de todos los ataques. ¿A quién le van a tener que echarle la culpa? ¿Al gobierno de la CDU y el SDP en Alemania? ¿Quién está, quien ha estado reaccionando también a través de su embajada? ...o a los medios afiliados de Inglaterra... ...que a pesar que tiene un gobierno conservador igual... ...fue un gobierno enemigo de las ideas del nazismo... ...¿a quién va a culpar el Mercurio... ...de toda esta exposición que se generó por esta, por esta crónica... ...en la columna de Sociedad sobre Hermann Gering... ...que como explicamos es el tercer hombre más fuerte del tercer Reich... ...entonces acá lo que tenemos es que el Mercurio se metió en un zapato chino, feo. Que bien puede representar las ideas históricas, un poco de ese anticomunismo que tiene la familia de Edwards. Pero no olvidemos que esto le va a salir caro al Mercurio. Le va a salir caro porque al fin y al cabo, con la práctica que le hicieron a Gabriel Boris de espiar, su registro académico, su tesis y que pueden y que pueden darse la libertad de hacerlo con quien sea que esté en contra de sus principios políticos y morales entonces lo que tenemos que hacer es preocuparnos porque hoy en día estamos viendo que Mercurio ha tomado una actitud mucho más agresiva y a la vez yo creo que lo que colocaron como en la página A, perdón, en la página A14, o A16, A14, perdón, en, eh, en el cuerpo sociedad, simplemente lo que hace es representar los valores con los cuales ellos comunan. Ya eso un poco para cerrar este tema, porque da para, analizar, da para un análisis bastante largo eh, esto, esto, este, este domingazo que hizo el Mercurio el día de ayer.
3: Uh -huh. Antes de darle el pase a Hugo Karen Navarro Que eh, viene recién integrándose Hay que recalcar algo la gente, la gente Muchas personas se preguntan ¿Será legal publicar Cómo te fue en un examen de grado? Mi amigo Víctor Adams, amigo de nosotros, de la tropa chuletosa, y para quien mando un cariñoso saludo si me está escuchando, él la tiene clara y sabe que no. Lo único que es público, y si, usted, y si me puede corregir estaría agradecido, es la tesis que hacen lo, las personas para ser abogados. Porque ser abogado es un proceso. Es un largo Exacto. proceso. El, el derecho es un, es un largo proceso. Y lo que pasa en los exámenes de grado la nota que sacaste en los exámenes de grado solo queda en tu conciencia y en la que estuvieron presentes ahí y está bajo estricta reserva de las escuelas de derecho correspondientes. No Así se puede filtrar por ningún motivo. Entonces, eso es lo que se critica del Mercurio de que haya hecho un, un trabajo de recontraespionaje como, se le, como yo le digo coloquialmente para para intentar perjudicar a Gabriel Boric. Ahora sí le doy el pase a Hugo Cárez Navarro, que se integra a nuestro panel. Bienvenido.
7: Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Roque. Buenas noches, Nico. Dos palabras, dos frases que, que constituyen mi columna. Eh, frivolidad y banalidad. La página de Sociedad del Mercurio está constituida más que nada por hechos y eventos de la vida social la típica página en donde empresas José Mo, o se publica, o donde empresas pagan al Mercurio para colocar alguna de sus celebraciones públicas o donde se cubren hechos sociales importantes como inauguraciones exposiciones culturales eh, visitas diplomáticas exposiciones eh, exposiciones ...académicas, etcétera... ...eso es lo que se constituye en la vida social del cuerpo... El, ...las páginas de, la, de, de vida social del y Mercurio...
3: ...por lo general pues, de gente de alta alcurnia.
7: ...claro, o sea, digámoslo claro... El, 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 ...el lector del Mercurio... ...el típico promedio lector del Mercurio, digámoslo... ...y que siempre fue, en su, en su época, fue un... ...un ejemplo claro de estatus social... ...como lo bien lo decía Roberto... ...un estatus social, un estatus de, de persona importante... Incluso se decía mucho que la, había gente que se asombraba cuando veía su imagen en la vía social del Mercurio. Era un, un, un verdadero hecho social aparecer tanto en la vía social como también en los avisos de matrimonio o en los avisos de nacimiento o de defunción en las páginas mercuriales. Pero con los hechos acontecidos a partir del 18 de octubre del 2019, comenzó a decir y evidentemente profundizado con el tema de la pandemia, los eventos sociales públicos comenzaron a perder mucha figuración y prácticamente en su mayoría desaparecieron, ya no se hacían actividades públicas durante estos meses, a menos que sea eh, de modalidad virtual, y eso claramente desfavorece la cobertura de vida social en el Mercurio. Por ello... El Mercurio comenzó y ya venían ya de haciéndolo de hace un, algún tiempo atrás, incluso desde antes de, de los hechos detallados anteriormente. El Mercurio estaba comenzando a hacer perfiles, perfiles especialmente de personalidades pertenecientes al mundo frívolo. ¿Y qué quiere decir el mundo frívolo? Figuras famosos, grandes estrellas del cine, del teatro y especialmente las familias reales. Los Romanov, los Windsor, los Bourbon, los Austria, los, Austria, los Habsburgo, etc. Y en eso eh, eh, rellenaban las páginas que antes servían, por ejemplo, de vida social. que como ya les decía, se vieron en suspenso debido a los acontecimientos ocurridos en estos últimos dos años. El tema es que ya parece que los últimos meses ya parece que agotaron toda la fuentes de las casas reales, de los grandes amores de los príncipes, de los grandes amores de las grandes estrellas, del pasado de Hollywood, y terminaron escarbando ya de personajes que, digámoslo, no tienen eh, el lugar merecido en la historia para entrar como en la, en la frase de grandes personajes sino en la frase de grandes personajes, pero que se evalúa según su obra de mala manera. Y aquí está el caso justamente de Hermann Göring. Eh, el caso de Göring no solamente significa, claro, el tema aquí es que lo, la noticia Göring o, o, o el reportaje Göring está inserto en un lugar, reitero, para personajes más bien frívolos que no tienen en su arrastre el haber sido parte de uno de los regímenes más nefastos y más atroces que ha vivido la historia reciente de la humanidad, y que pretendía, entre, de las otras entre una de otras cosas, exterminar a algunas razas determinadas, porque significaban una amenaza para la humanidad. Ese es el talante de del nazismo, digámoslo que va mucho más allá simplemente de, de una mera dictadura, sino era una dictadura que buscaba destruir y aniquilar racialmente un grupo importante de personas. Entonces no estamos hablando de un personaje frívolo, no estamos hablando de alguien frívolo, como un príncipe, como el príncipe Carlos o el príncipe Reñero. No, estamos hablando de un personaje que fue parte de uno de los regímenes más sangrientos y más dolorosos para la historia de Occidente entonces claro una cosa es hacer un perfil biográfico de Gering en el cuerpo de artes y letras en donde por ejemplo hay páginas vinculadas a la historia hay eh, en, el, en el cuerpo de artes y letras del domingo pero reitero, colocarlo en el cuerpo de sociedad del mercurio es otra cosa porque, reitero, es un cuerpo que más o menos le da trascendencia a personajes, reitero, vinculados a la, a la frivolidad, al lujo, a, a cosas, digámoslo, más positivas, digámoslo. Y ahora me centro en la banalidad. Una autora de origen judío, filósofa, una de las mentes más brillantes del siglo XX, Hannah Arendt, quien escribió en la década del 60 un texto llamado Adolf Eichmann en Jerusalén, escribió la vida de este personaje Adolf Eichmann, que fue también parte de, de los eh, fue parte importante del, de, del régimen nazi y que luego fue enjuiciado por el Estado de Israel en la década del 60, a diferencia de Kiering de que fue. Eh, fue juzgado en Nuremberg, en los, juicios de, en los juicios de Nuremberg del año 46, explicaba muy bien lo que el reportaje del Mercurio hablaba de la vida de Göring. Eran personas súper ejemplares, personas muy, muy, eh, eran unos buenos padres de familia, buenos vecinos, personas encantadoras. Eran prácticamente un ejemplo a seguir. El mismo Adolf Hitler, era un personaje prácticamente encantador. Era una persona preocupada por el medio ambiente, era vegetariano, no bebía, no tomaba, era muy respetuoso con las mujeres. Era un verdadero hombre, un hombre sin ningún... Eh, era una persona para nada reprochable en el sentido personal. Pero fue la persona que encabezó el régimen, el régimen más sangriento de Europa en la década del 40. Fue la persona que quiso exterminar a los judíos en cualquier parte del mundo y además de otras razas. A los gitanos, a minorías religiosas. Y eso era lo que escribía Hannah Arendt. La banalidad del mal. Personajes que eran perfectas, unas personas irreprochables en, 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 en todo sentido pero que a la misma vez escondían, y no escondían, ni siquiera escondían, eran capaces de realizar las peores atrocidades posibles, y en su mente idear los, 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 planes, de, los planes que ya nosotros conocemos de, de antemano, como por ejemplo el caso del holocausto, y, implicado también con, la, con los tipos de tortura, con los tipos de exterminio, que tenían preparados para las minorías eh, que tanto querían exterminar eh, el régimen nazi. Y esa era la famosa banalidad del mal. Y ese reportaje del Mercurio refleja súper bien esa banalidad del mal. De estos personajes. Personajes pulcros. Personajes notables en cierto modo. Pero que ojo, la historia no puede, no debe excluir esos datos que dan a, que, que confirman que ellos fueron un peligro para la convivencia social en la occidente y en el mundo y que sus reales propósitos no pueden nunca ser comparados con lo que eran sus hechos positivos personales sus logros personales o su vida personal privada porque lo que queda en la historia de estos personajes es otra cosa y eso es lo que tiene que quedar en claro. Y eso es lo que el Mercurio obvió en este reportaje. Porque lo más importante era hablar de, de los detalles frívolos de este personaje. Y esos detalles son los que, reitero, es lo que escribía Hannah Arendt. De personajes que podían ser muy buenas personas, pero que a la vez tenían en su mente los planes más desastrosos para atacar a ciertas minorías étnicas, étnicas, sexuales, etc. Reitero que repudiamos de todo sentido la forma de cómo cubrió esta no, este reportaje El Mercurio. Reitero, la forma de cómo lo cubrió, porque faltaron los antecedentes que realmente ponen en evidencia el, el tipo de personajes que son Gering, pero eso no significa que hay que perseguir al medio, hay que tratar de penalizarlo. Yo creo que el, eh, la, re, la respuesta pública que se gestó el día de ayer es quizás el mejor castigo que puede tener este medio de comunicación. Y ese castigo lo, se notó de manera contundente con el número de reacciones públicas que se hicieron en redes sociales, pero también con, la, con cartas al editor de destacados personalidades de la comunidad judía en Chile y también de, los, de, de las embajadas de los países involucrados como es el Estado de Israel y la República Federal Alemana. Y eso es lo importante, no tanto un reproche que puede significar un castigo al diario o en materia de, de censura, que creo que no es lo, la solución, sino el reproche moral que la propia ciudadanía le hace a ese medio y uh -huh. creo que es mucho más valorable aquello que un castigo que puede significar muchas veces eh, convertir al Mercurio en una víctima y eso no es lo que esperamos por lo menos, por mi parte no
3: qué bueno este tema de la, de la frivolidad del mal porque tú la me de un comercial mal. de un comercial de fines de los 80 en Brasil que vamos a escuchar a continuación. Pongan atención.
8: Este hombre pegó una nación destruída, recuperó su economía y e devolveu o orgulho a su povo. En em sus cuatro primeiros años de gobierno, el número de desempregados cayó de 6 millones para 900 mil personas. Este hombre fez o Producto Interno Bruto crescer 102% y e a renda per cápita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso... Es preciso tomar mucho cuidado con la información y el jornal que você recibe. Folha de São Paulo, el jornal que más se compra y e el que nunca se vende.
3: Wow. Para que usted se ponga en contexto, este comercial del Folha de São Paulo, que fue muy premiado, hablaba de las virtudes de un líder mundial. De, de cómo llevó el progreso a su país. Y se hablaba en un Zoom. Que bajaba, bajaba y bajaba. Y de repente termina la semblanza... Y se trataba del mismísimo Adolf Hitler. Ese comercial fue muy premiado. No solamente en Brasil, sino que en varias organizaciones del mundo. Quizás esa fue la la, el mensaje efectivo además... De cómo, de cómo hacen ver los medios a ciertos líderes, pero que la historia termina diciendo otra cosa. Roque, que pedías la palabra para complementar.
5: Mira, eh, yo hablaba cuando... Yo quiero seguir la misma línea el llamado periodismo sapo. Que como contábamos, fue el término que, un término que en los 80 fue bastante usado. Sobre todo para referirse al espionaje no del gobierno acá. Las prácticas del Mercurio son tan poco éticas que en 2017 eh, Juan Cristóbal Guarelo precisamente denunció lo mismo sobre las malas prácticas que hacía sobre todo un brazo comunicacional del Mercurio, que en este caso es la de la segunda, en donde recibió un llamado de parte del director del medio para que lo convenciera de hablar mal de Alejandro Guillet en un uh -huh. claro acto de proselitismo político de parte del Grupo de Mercurio a favor de o Sebastián Piñera. El tema acá es que, eh, al fin y al cabo, todo se trató de una extorsión de parte del medio con tal de publicar precisamente un antecedente que podía ser un poco bochornoso el periodista, cantando el feliz cumpleaños al que es el actual constituyente que fue compañero de curso de... De Guarelo en 1981, me refiero al, al, al abogado constitucionalista Fernando Atch. Los dos fueron compañeros de curso en ese entonces, en uh -huh. esa generación. El tema acá es que esa práctica que hace el, Mercurio, el Mercurio con todos sus medios es una práctica que no es nada nueva. Y por eso no hay que extrañarnos lo que pasó con Gabriel Boric. Lo que sí me preocupa... Es que cuando ya sea usted, señor oyente, o cualquiera de los panelistas, o yo mismo, nos veamos afectados precisamente si es que nosotros tomamos alguna carrera en el ámbito político y algunos de estos medios hagan el espionaje necesario para colocarnos en una situación vergonzosa. Ayer fue Juan Cristóbal Guarelo. Hoy fue Boric. Mañana puede ser tú o yo.
3: Muchas gracias, Pues bien, nos vamos a la música. Nos vamos a hablar acerca de... De un artista... ¿eh? Seguimos hablando de, de, de Televisión Argentina. Porque esta artista, como decíamos en la editorial, estuvo precisamente en la Televisión Argentina llevándose los elogios de la presentadora de la Peña de Morphy Jessica Ciro. Que estuvo presentando a esta artista en Telefe. Es Denis Rosenthal con Me enamoré de mí y ya seguimos en la cajita para hablar del aniversario 50 más 2 de TV. <tose> me enamoré de
1: mí, me. Me Nakio, van mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, nakio, ban mí, me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. Ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida. Arriba de eso viene a comentar mi foto, un troglodita como tú, así, así. Ay, mira cuánto me preocupa la noche en vela, solo para gustarte, así. A ti, a ti, ven a mí. Que se vive y no aparenta Arriba de eso viene A trolearme mi foto Otro pelmazo como tú Así, así mira qué rico Me rafa, Le lo digo a la cara Y no te lo mando a decir Que yo así Me enamoré de mí Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí Me enamoré mí. Me enamoré de mí al sonreír Muchas gracias por la invitación
3: no, gracias. A... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país Programa los. Tengo... Gracias
4: Los miércoles Desde las 21 hasta las 23 horas Hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música
0: la música asiática.
1: El Fashion Geek. Ah, oh, kawaii. Y mucho más está en.. Pharmacia popular. popular Escúchenos todos los sábados
0: desde las 18 horas Horas de Chile Continental Con repetición los domingos a las 15 horas Horas de Chile Continental Solamente por Modo Radio Popular!
4: Este 2021 Vive Modo Radio Programados contigo
2: nico, nico, nico.
5: Desde hace 5 años.
3: No preocuparse más acerca de lo que otra gente piensa que de tus propios pensamientos. No dejar que te definan tus heridas. Eso es la libertad. Demi Moore.
4: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
0: Potenciamos a los nuevos cantantes y dejamos atrás a los chicos reality. Continúa la cajita en modo radio.
3: bien, son las 22 horas con 24 minutos, seguimos aquí en la cajita a través de modoradio.cl Y vamos a hablar acerca de lo que pasó también el pasado fin de semana, pero algo más feliz. Algo muchísimo más feliz, que tiene que ver con el aniversario 50 más 2 de TVN. ¿Y por qué? Se preguntaba, ¿por qué se le pusieron 50 más 2? Bueno, en un principio el pantalla le pusieron 52 años, pero después... Le pusieron 50 más 2 aniversario. Y las razones creo que yo las tengo claras. El año en que cumplían sus bodas de oro. Ocurrió el estallido social. Y, y como rezaba un reportaje que salió en un medio. No pudieron celebrarlo como se debía. Porque obviamente tenían que focalizar. Su, sus energías en la cobertura de los sucesos. Que estaban ocurriendo en aquella oportunidad. Tenían cosas muy bonitas. De hecho... El pase de muy buenos días a buenos días a todos iba a pasar en medio de esas conmemoraciones de las, del 50 aniversario. Pero, en, reitero, en eso llegó el estadio social. Al año siguiente llegó la pandemia y nuevamente un aniversario que no se celebró. Incluso el aniversario número 30 de la red BioBio Bio de TVN, que nació como tal, como la conocemos hoy día, en, en julio del 90, no se pudo celebrar tampoco. Entonces ese 50 más 2 aniversario viene, viene de hecho en algo mucho más, en algo simbólico, porque este aniversario sí lo pudieron celebrar. Y a lo mejor esto va por todos los aniversarios, ¿cierto?, que no pudieron celebrarse por los motivos y las razones que ya todos conocemos. Y hay que decir otra cosa. Tienen algunas cosas buenas, pero también tienen algunas cosas malas. Pero sí hay motivos para celebrar. Y el principal motivo para celebrar ocurrió el jueves pasado, en la noche. ¿Quién pensaba, con todo lo que TVN llevó de crisis, que un estreno del canal estatal iba a marcar un pic de 21 puntos? Creo yo que en TVN extrañaban esos números... Extrañaban marcar 21 puntos en el horario estelar... Con mea culpa con el estreno... Que pese a que fue promocionado... Casi... Medianamente bien... Sí... Pr logró prender... Logró ser un, un... Logró hacer un compact bastante exitoso... Y además... También desembocó en que la comunidad de fans de Mea Culpa También, también se sumara con los memes Con estas chistes de Carlos Pinto apareciendo de no sé qué parte Y hoy día con lo que informamos que Mea Culpa Las historias, las nuevas y las antiguas Van a aparecer también en formato podcast Y eso también es muy muy bueno Y eso viene de la mano con algo que dijo Hugo Cares la semana pasada en la reflexión ...que tiene que ver con la voluntad de TVN... ...de producir cosas... ...de crear cosas... ...y es la misma crítica... ...que le hago yo al TVN Actual... ...yo, no, yo a Aguijón no le... ...no le critico... No, ...no lo critico porque le tenga mala... ...no para nada porque... ...mi crítica se basa principalmente... ...en que prefiere... ...los enlatados a que los nacionales... ...y obviamente... ...no es lo mismo marcar 21 puntos con mea culpa que marcar 10 o 11 unidades con Erkai cuya última temporada solamente aprende a, a la gente que ver a la y a los y ese medio que hace que, que siempre hace notas de Erkai ¿Lo, lo cachan pero bueno cuál es el medio de la F mm, eso mismo y resulta, y, y también, no es lo mismo marcar 21 puntos con el, con Mea Culpa que 10 o 9 puntos con, con ese tren de novelas extranjeras como Almacerías o Génesis, que ambas pareciera que no, que no aprendieron como se esperaba. Y quizás esa es la brújula que TVN debe tener para el, para el próximo año. No para este, porque ya tienen todo comprometido para... Lo que queda del año. Incluyendo la cobertura, presiden la cobertura de las elecciones generales. El, si es que hay la segunda vuelta presidencial. Y quizás... Ese es el... Ese también es la, la gran demanda que le hago a TVN. Que es, pudo celebrar un aniversario. Y por eso el 50 más 2 aniversario. Por, todos los, por todo lo que no pudieron celebrar. Fue prácticamente un desquite merecido. Entonces... Y además el momento que estamos viviendo También da para pensar Repensar la televisión pública Está claro Que si gana el candidato innombrable Lo más probable es que TVN se privatice Porque él quiere menos estado O lo desvalorice Y le ponga manipulación informativa Con los tiempos de 60 minutos ¿ah? Y lo desvalorice tanto que pueda Que se venda Porque es la solución que él quiere Menos estado menos Estado el Estado genera gasto de ganar Boric puede haber una una versión más adecuada a los nuevos tiempos del TBN de inicio de los 90 obviamente los códigos de inicio de los 90 no son los mismos, inicios, no son los mismos códigos de este año hay que tomar en cuenta eso pero también de ganar Boric la la coyuntura de TBN actual puede Puede adecuarse a lo que demanda el Chile de hoy Quizás no En el sentido de lo que voy a hacer la red Porque lo que voy a hacer la red es más periodístico Que, que entretención Porque espacio entretención tiene po pocos Pero más focado a la actualidad con lo, en, Y también con lo, con lo periodístico Pero La red, como, como, dije, como dije Al principio de este programa, ha tenido aciertos y ha tenido errores Y la idea de TVN es que tenga más aciertos Que errores De ganar, de ganar proboste hay dos hay do opciones que TVN que ponga gente en TVN en ese canal, en el directorio que sea adecuada, que sea afina a la concertación, pero que conozca de medio o que se repitan los números que contestaba Ricardo Solaris, Carmen Gloria López Alicia Hidalgo y todo ese carnaval de, de ejecutivos que, que iban rotaban y que ninguno de daba el cuajo y que terminaba renunciando por desaveniencia con el directorio y si ganan los otros, lo, los candidatos chicos, si gana Sichel obviamente vamos a, ver, vamos a ver, lo mismo que, que, que lo vemos ahora en TVN, pero como Sichel no tiene, tiene, la misma posibilidad que, que, tiene el, que, tiene el canal, que tiene, el Melate de ser creíble, entonces no hay que, no, hay, no hay que proyectar tanto cómo va a ser TVN con Sichel, lo mismo que pasa con los otros candidatos mucho más, mucho más. Sí, con, con, con de menos de 10 puntos en las encuestas. Entonces yo, entonces este aniversario también da la posibilidad de repensar la TV pública y también de brújula. De lo que debe hacer TVN para recuperar, para volver a disputar el segundo y quién sabe el primer lugar. Porque hoy día no, porque hoy día solamente tienen mea culpa. Y mea culpa les está yendo bien, les está yendo muy pero muy bien. Y es solamente el primer capítulo. Entonces. El camino va por una producción nacional. Con productoras externas. Porque productoras externas. Obviamente es, una, es un ahorro de dinero muy significativo. Quizás pueden evaluar esa posibilidad. Y también una, una, una fuente noticiosa. Mucho más confiable que la que tienen. El día de hoy. Y sobre todo aprovechar. Aprovechar las ventajas que tiene la televisión digital y sobre todo los contenidos vía streaming, como lo que hacen ahora con TVN Play. Les ha ido también bastante, bastante bien. Ahora hecha esta reflexión, nos vamos con con nuestro panel, partiendo por Nicolás
6: López. Si le va también a TVN Play, ¿por qué todavía no están andando el TV? Desgraciado. No, hablando... Una pregunta al margen. ¿Cuándo TVN empezó a celebrar su aniversario el 24 de octubre? Porque esa fecha es absolutamente falsa.
3: Sí, esa fecha es absolutamente falsa. El 24 de octubre... Mira, de octu... te voy a decir,
6: te voy a decir, Camaño. El 24 de octubre del 69 fue un día absolutamente común y corriente para un canal que llevaba un poquito más de un mes funcionando. Uh -huh. O sea, esa fecha del 24 de octubre del 69, la hicieron para que calzara con la promulgación de la primera ley de TVN que se, pro que se promulgó el 24 de octubre del 70. Uh -huh. a ver, yo me pregunto, ¿cuándo empezó a celebrarse oficialmente el aniversario de TVN el 24 de octubre? Porque por lo menos hasta el 90 era todavía el 18. El 94. Ah, el 94. Sí. sí porque, porque antes todavía era el 18 la fecha oficial del aniversario de TVN. Que sí, es la claro. fecha real. Es la fecha real, el 18 de septiembre, que partió te TVN a nivel nacional Ahora, si nos ponemos exquisitos, tendríamos que para diciembre celebrar los 53 años considerando con el que, cuando partió que TVN en Arica pero ya esa cuestión es harina otro costal A ver... La verdad es que los últimos años, incluyendo los 50 años que podría haber sido algo in increíble siendo las fotos de oro de TVN es que TVN no tenía mucho que celebrar tampoco pero recién ahora, si comparamos la realidad de TVN del sus, cuando iban a hacer sus votos de oro originales, ahora ha mejorado bastante. Tienen un nicho de telecell retro que les va muy bien. Tienen cobertura ya casi nacional en TDT, que eso en el 2019 no lo tenían. Sus centros regionales también están digitalizados. Tienen una segunda señal infantil cultural que les va, también ha sido bastante bien recibida por la comunidad, que, como lo es NTV, que de paso esta semana por fin arreglaron el inconveniente que tenía la señal con los televisores LG. Y también tienen un programa que ha sido su caballito de oro desde la década de los 90. Y vemos que funciona tan bien ahora como a mediados de los 90 cuando estrenó Martes 13 como ha sido Mea Culpa. El factor Carlos Pinto es importante porque Mea Culpa es un programa que la gente le tiene muchísimo cariño. Pese a lo macabro que es. Debo reconocerme como uno de los fans de Mea Culpa. Me crié viéndome a culpa. Sí. Bueno, pues, puede ser siniestro decir Yo me crié Viendo Mea Culpa, pero es verdad. Es un programa que la gente sigue sin importar la edad, sin importar la época. Todos esperan el tres momentos que son cúlmines en el, el programa, cuando Carlos Pinto aparece de la nada, el momento del asesinato y el momento de la entrevista al asesino. Así que en ese sentido TVN tiene mucho para celebrar sus 50 más 2 años. Digamos que ahora están aprovechando lo que no pudieron celebrar en 2019. Uh -huh. Y espero que puedan seguir celebrando sus muchos años más.
3: Muchas gracias, Nico López. Quién sigue Hugo Cares?
7: Eh, bueno, yo creo que TVN tiene más aniversarios que a ver, que el club de que el club de fútbol de la Universidad de Chile. Uno nunca sabe cuánto es realmente la fecha no, exacta Respeto su
6: con la U, más respeto con la U, no,
7: pero es que la U tiene como tres fechas diferentes para conmemorar su, su aniversario, eh, porque la, la fecha de la fundación del club universitario de, de deporte ...del club de fútbol... De la, ...de la unificación... ...bla, bla, bla... ...y bueno, TVN tiene muchas fechas... ...por cual se pueden decir cuál fue su primera emisión... ...porque como lo dijo Nico... ...en diciembre del 68 comenzaron las emisiones... en ...la, la señal del norte en Arica... ...la primera vez que vimos... ...que se transmitió la señal de Televisión Nacional de Chile... ...en Santiago fue... ...el 20 de julio del 69... ...de manera extraoficial... ...y, la manera, y ya como bien sabemos... ...el 18 de septiembre del año 69... ...fue la inauguración de la red troncal de Televisión Nacional de Chile... ...que incluía también la señal de Santiago.
6: Hugo, uh, tengo una corrección. En Dígame. Abril, en abril de 69 ya hubo una otra emisión de prueba en TVN con la Copa Davis.
7: Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Se me había olvidado ese, ese hecho. Pero, bueno, TVN es una... Bueno, TVN como muchas otras historias, muchas otras empresas, instituciones... Eh, tiene que a veces adecuar La fecha de su aniversario por, por muchas veces Porque hay celebraciones mucho más importantes En el mes de septiembre Que el aniversario de un canal de televisión oh, Claro está Y, y bueno eh, Es muy interesante esta jugada Que hizo TVN con el 50 más 2 Por lo que dijo Roberto claramente Porque El, el aniversario 50 no se, 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 se interrumpió De una manera bastante fuerte con el estadio social y además que no sé si había mucho ánimo para celebrar en ese momento por parte de Televisión Nacional, cuando estaba aún viviendo una muy fuerte crisis económica, una fuerte crisis de sintonía además, y prácticamente ningún caballito de batalla que, que lo defendiera. Por su parte, el año 2020 tampoco fue un año muy halagueño, en el sentido que aún estaban todas las restricciones ...sanitarias debido al, 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 al coronavirus y ahora que si bien ya hemos so pasado parte de, del problema... ...que bien seguimos en pandemia pero ya solucionado parte de los problemas sanitarios más, más graves... ...sí se pudo hacer algo y se pudo dar por lo menos un reconocimiento a estos dos años... ...que no se habían celebrado y, y también darle justo, eh, justo reconocimiento al aniversario 50 de la televisión pública en Chile, que ha sido bastante accidentado, que ha tenido momentos muy luminosos y otros bastante oscuros, pero que ha podido definir de manera bastante contundente lo que ha sido la historia política y social de Chile en estos 50 años, que han sido turbulentos, que han sido eh, muy oscuros en, en muchos episodios, pero también momentos bastante... bastante... Eh, positivos para, para nuestro país, y eso lo refleja bastante bien la televisión pública de Chile. Cosas positivas, claro, está en la semana del aniversario justo cayó a niño, como anillo al dedo eh, la reposición de Mea Culpa, la nueva temporada de Mea Culpa, que le ha ido de manera excelente, en un, no pensé que le iba a ir tan bien, porque la promoción a, mea, a la nueva temporada era bastante menor a lo que, por ejemplo, hacen otros canales con sus proyectos estrella, que, por ejemplo, te llenan meses de anticipación para advertir al público el estreno de algún programa. En TVN fueron bastante menos, menos esplendorosos o menos, sí, claro, eh, menos esplendorosos en, en, el, en su promoción, pero aún así logró una sintonía de pro, por lo menos promedio 15 puntos, de 21 puntos, que es, para, el, para lo actual de la televisión chilena es bastante alto y hasta el momento son más de 584.000 visualizaciones del primer capítulo en YouTube que es un número muy, muy alto entonces estamos hablando de un estreno exitoso a, todo, eh, a todas luces y quizás se viene una muy interesante temporada de Mea Culpa y revitaliza eh, algo que TVN estaba perdiendo, que es la producción nacional... ...y como yo lo había dicho la semana pasada... ...qué positivo es ver producción nacional... ...en horario prime por parte de TVN... ...y es algo muy positivo... ...que, que TVN nuevamente confíe en el talento nacional... ...y que ese talento nacional también rinda fruto... ...y qué bueno que esto sea... ...quizás un signo muy positivo para lo que puede venir en TVN... Espero que, sea cual sea la orientación ideológica del gobierno que triunfe en las elecciones de noviembre y diciembre, entienda bien el sentido de Televisión Nacional, más allá de un canal de televisión, sino un ente que pueda unir los anhelos, las esperanzas, las inquietudes, los problemas de todos los chilenos, de una comunidad, que sin, como, significa, como es nuestro país, y que vuelva a TVN a, interpel, a, a interpelar de una forma tan tan positiva y también de una forma tan, eh, tan íntima a nuestro país como sí pudo haberlo hecho TV, sí como si sí lo hizo TVN en la década del 90 y en la década del 2000 y esperemos que eso nuevamente pueda volver a, a iluminar las mentes de quienes van a dirigir el proyecto de televisión pública y que también den pasos mucho más eh, positivos mucho más agigantados ...de lo que además te, se tiene que concretar en Chile como es un nuevo proyecto de televisión pública... ...porque el proyecto de televisión pública que se, for, que se formó en el año 90 ya, ya se, ha sido superado por, por, muchos, por, muchos, por muchas temáticas... ...pero hoy veo que yo creo que el proyecto de, de televisión pública de TVN sí puede ser posible... ...y creo que hay iniciativa, hay voluntad y hay talento que es lo más importante eso es lo, lo más trascendente hay talento, espero que ese talento se vea reflejado en lo que puede ser el TVN de los próximos años tengo fe de que TVN ya salió de lo más profundo de esa crisis y tengo fe que como sí ocurrió hace 30 años atrás, como salió de la crisis del año 88-89 nuevamente vaya a encontrar un nuevo camino y un nuevo, un nuevo camino esplendoroso para la señal de todos los chilenos tal como fue ese camino tan exitoso que tomó rumbo a partir del año 1990, espero que así sea, porque el éxito de TVN es el éxito no solamente, la, no solamente es de un canal, sino también de la televisión chilena
3: Muchas gracias muchas gracias Hugo, oye, buen punto te tocaste, porque si fracasa TVN, fracasa la industria televisiva yo lo dije en 2014 yo lo dije en 2014, 2015, donde TVN estaba quizás en el momento más terrible de su historia fracasa TVN, fracasa la, tele, la industria televisiva, porque después de que fracasó TVN, después de que TVN estaba marcando mal, empezó como efecto dominó, empezó a fraca fracasar Canal 13 empezó a fracasar Chilevisión también con su modelo farandulero que ya estaba ya en las últimas y es otro modelo fracasado eh, la red también empezó a, a prescindir de elementos valiosos de su programación y terminó, y terminó casi con el director que lo había, que lo había proyectado al, al éxito. El, prácticamente también lo destruyó, solamente quedaron pocos programas. Y obviamente con mucho experimento que al final nunca cuajó. Entonces fue como en efecto dominó esto de, 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 del fracaso de TVN. Y por último, fracaso Mega eh, durante el año pasado, que pese a ser seguir en el primer lugar tuvo una crisis interna inédita y eso se le sumó la crisis económica que vino por, por prescindir de varios proyectos, entre ellas sus siempre bien rentadas novelas. Entonces si le va bien a TVN, le va bien como siempre dice la televisión chilena y le va bastante, bastante bien a una industria que hace tanto. Necesita renovarse, pero renovarse bien. Roque Espinosa, su turno. Gracias, Robert.
5: Mira, a ver. El periodo en donde yo más he visto televisión nacional es entre 1990 y 1996. Ese es quizás el mayor, el periodo en donde mayor parte he visto la televisión pública. El tema acá es que TVN es más que un canal de televisión. Es un portal que te ha dado la historia de Chile en los últimos 50 años. Una historia que te muestra el país que vivimos por lo menos en los últimos 52 años. Un país que tú que vivía un proceso de cambios desde una oligarquía a un poder mucho más cercano a la gente, un país que tuvo que enfrentar un golpe de Estado en 1973, te mostró cómo el Estado quiso que vieras lo que ellos quisieran ver, que ellos, lo que ellos quisieran que tú vieras, y cómo TVN se independizó de ese esquema. Tvn Es la historia de Chile De los últimos 52 años Está Ligada a la historia de nuestro país Porque Va más allá de ser un canal de televisión No es lo mismo A lo que ofrecía Canal 13 O Canal 11 Que eran enfoques Más hacia la cultura O hacia la élite Por ser conceptos de canales universitarios Demuestra o te ilustra, perdón, el Chile, que el Chile de los últimos 52 años. Yo hoy día estuve escuchando a través de YouTube, mientras estaba paseando por Requinoa, un documental, un audio documental, lanzado nada menos que por Ricardo García. Eh, estamos hablando... De uno, de uno de esos típicos eh, audios que se publican a través de Alerce. En donde te ilustra precisamente eh, la historia del Chile de ese entonces. Y cómo parte de ese material, el material que generó TVN, ya sea en dictadura y todo lo demás. Ese material, cómo se usa principalmente para ilustrarte lo que pasaba en Chile. O lo que la gente precisamente quería ver O sea, la gente no quería ver Pero sí quería que uno, eh, uno viera Estoy hablando del documental La Fuerza de un Pueblo Que fue lanzado en 1989 Eso te muestra la historia de Chile Y TVN también te ilustra El TVN de los 90 que me tocó ver Era un modelo te hizo sencillo porque yo veía los dibujos animados y uno de ellos y uno de los programas que se veían en la noche era Mea Culpa, uh -huh. principalmente por el impacto que generaba los casos policiales más de mayor connotación pública y cómo tú los veías y cómo eran recreados, y cómo la producción de un programa como Mea Culpa se fue mejorando con el paso del tiempo pero hay varios otros programas El Mirador donde tú, yo lo que más recuerdo es el famoso catalejo de Moat quien después años después vine a descubrir que es nada menos que el comentarista deportivo Pancho Moat de ADN quien es un destacado escritor periodista deportivo y es intelectual chileno Pancho Moat es un intelectual chileno que traspasa más allá de las fronteras del fútbol, traspasa la cultura y el periodismo ...entonces tú le encuentras sentido... ...por qué se llama el catalejo de Moab. ...es la mirada de un periodista... ...y de un intelectual... ...también me acuerdo... ...del ciclo del cine chileno... ...y cómo por TVN... ...vi por primera vez en mi vida... ...junto con mi abuelo... ...quien siendo joven conoció el caso... ...del Chacal de Toro. ...en donde mi abuelo... conocía esa historia... ...la contó cuando niños y la vimos juntos cuando fue exhibida por TVN, más o menos por el año 1992, por ahí. El tema acá es que TVN representa eso, la imagen de un país. Y me entristece mucho lo que pasó en los últimos años con TVN, luego de que en 2014 comenzara, comenzara esta crisis, que, comenz que, ya, que la tuvo sometida precisamente a tener pérdidas económicas y a tener y a sufrir precisamente el cierre de su histórica área dramática. Pero las chances hoy en día están a la mano para que esa área dramática pueda ser retomada. Porque si una virtud una virtud te ven es mostrarte el Chile que uno no conocía a través del drama. A través del drama. Como por ejemplo Llorana. Como también La Fiera, donde conocías la cultura del sur de Chile o historias como por ejemplo eh, su cupira, que, eran, que te sacaban carcajadas, y pero que te mostraban la costumbre de una caleta. Eso es TVN. Ese es el rol que tiene la televisión pública. Que también a pesar de la crisis puede precisamente ilustrarte de una manera también fantástica el Chile que uno conoce pero de pasada. Y a través de una historia entonces, si, si TVN le pone entusiasmo a futuro, ahora que, bien, no estamos en la época dorada de la plata dulce televisiva, como en los 90, entonces se podían hacer dos televisiones al año, están las chances de las productoras. Lamentablemente, las productoras han conseguido que los sueldos a los actores sean más bajos. Pero por algo se comienza. Y si TVN se asocia con una productora, compartiendo recursos, porque... Están las cámaras, está la iluminación, buscarse los, los parajes, etcétera, Puede crear una historia, una telenovela que ilustre al Chile de hoy. TVN tiene esa virtud y por eso lo hace ser un, algo especial. Porque es la imagen del Chile de los últimos 52 años. Este Chile que vivió diversas historias. La de una dictadura y la de una democracia.
3: muchas gracias muchas gracias Roque fue una, un lindo conversatorio sobre lo que lo que significa TVN hoy día y como bien dice Videoteca MTP qué sería de Chile sin TVN ¿no? qué sería de cada país sin su televisión pública no entonces a eso hay que abocarse, a eso hay que darle, a eso hay que proyectar ahora que estamos en época electoral inminente cambio de gobierno esperemos que sea quien sea quien gane, tenga claro que TVN es un baluarte que nosotros no podemos perder Por ningún motivo, porque podemos criticarlo, sí podemos cuestionar que de novelas turcas Pero nunca lo hacemos desde la mala onda Sino porque creemos porque creemos que TVN hoy día puede dar mucho más para reflejar el chile de hoy Pues bien, nos vamos a la música, nos vamos precisamente con la compañera que está, está hoy día, ¿eh? hoy día. Hoy día es la Navidad, Camañística, ¿no? Porque está de cumpleaños Katy Perry. Así que vamos a escuchar con esto. Porque pase lo que pase, no es el fin del mundo. Not the end of the world. Es lo que escuchamos ahora aquí en la cajita en modo radio.cl Y hoy vamos.
0: que tener es mecanismos de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal uh -huh. respetando a las personas con sus diferentes saberes opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que hecho Nos
1: han creer que somos menos poderosos de lo que somos pero tenemos un poder real tan real que está en lo cotidiano en nuestras acciones en cómo forjamos nuestra realidad Una de las en la red trini como, conocida como princesa Alba. bienvenida Muchas gracias por la invitación
3: no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
4: ¡Prográmate con el estilo! Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas Hora chilena Disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keimo. Este 2021. Vive modo radio. Programados contigo. ¡Tolerancia a cerdo! ¡Vive Modo Radio! ¡Programados contigo! Y ahora también los viernes a las 7 de la tarde, inmediatamente después de K-Mode Express. Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transportate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete Recuerda que somos Telearchivos Retro
3: Si hay algo que te apasiona No permitas que nadie te diga que no puedes hacerlo Selena Gómez
4: Prográmate con Modo Radio Modo Radio es para ti
0: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios y a los tongueros, echemoslos para la calle Continúa la cajita en Modo Radio
3: 23 horas en Punteli Como dicen en, en una radio amiga Seguimos aquí en la cajita Atrás de Modo Radio.cl Y vamos a hablar acerca De un tema de, de Quizás una de las efemérides De, de hoy Porque aparte del, del Cumpleaños de Katy Perry el cumpleaños de, de, de la gran marcha de chile también fue el cumpleaños del primer aniversario del plebiscito constitucional y como este es un programa acerca de medios vamos a hablar acerca de cómo eran los medios entonces y cómo eran los medios cómo son los medios en la actualidad yo no sé y usted tal vez dirá bueno pero no han cambiado tanto no, no han cambiado tanto y tal vez en cierto modo tenga razón en cierto modo tenga razón pero sí podemos reparar en que quizás los códigos de antes, ya de, 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 hace, de, de hace un año, tal vez no se puedan aplicar hoy día. Y tantas cosas han cambiado, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando Joaquín Lavín aparecía todos los días en los matinales? Todos los días en Bienvenidos... Es más, creo que esta conversación desemboca en la maldición del matinal. Porque casi todos los que, los que usaron esos programas para, para venderse como los salvadores del país, los dueños de la receta de que va a salvar a la patria de la crisis, terminaron fondeados o mojados en escándalos de corrupción de diversa índole. ¿Se acuerdan también de ese, de ese revival de hasta ahora se improvisa que no prendió? Que fue bastante criticado porque, fue, porque era casi como la voz de la elite que, que quiso hacer Canal 13. Quizás el año pasado fue el peor año de Canal 13 además. Hace un año. El peor de Canal 13. Porque hubo varios de, de unas pésimas decisiones editoriales que fueron errores editoriales. Hubo muchas notas de Tele13 que fueron cuestionadas, como una que hicieron si mal no recuerdo acerca de quiénes eran los líderes del rechazo, que era la gente de La Vanguardia, que era, que era gente de ultraderecha que, que se juntaba en Apoquindo con Bankewe y, y corría y iba caminaba por, por toda la calle Apoquindo para hasta llegar a hasta llegar a poco menos del Costanera Center, hasta llegar y llegan a Avenida Providencia y hacían sus marchas. ¿Se acuerdan de, de esa nota de Tele13? ¿Se acuerdan también cuando aparecía Juan Sutil todos los días en televisión? Bueno, eso no ha cambiado. Todavía Juan Sutil aparece todos los días en televisión. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, otro momento de, de la televisión pre-plevisito? Cuando otra habitué del de bienvenidos Que es Marcela, que fue Marcela Cubillos Que hablaba para Para defender las ideas Del rechazo a la nueva constitución Y hoy día la vemos como constituyente De hecho Se acuerda también cuando Por ejemplo Cuando de esa De ese sketch que hicieron la VIN con Con Francisco Vidal recreando el abrazo A Maipú, creo que fue el peor año de la televisión chilena el año pasado el peor hace un año cuando teníamos el plebiscito constitucional y después del plebiscito tuvieron, tuvieron que definirse un poco más hoy día volvieron a estar indecisos siento yo porque hay varias ideas que no se sabe si dar voz o no dar voz pero como bien dice Hugo Cárez Navarro no todas las ideas tienen el mismo peso. Y eso se dio. Y el mejor ejemplo fue el llamado plebiscito constitucional. Porque a juzgar por los resultados hubo un bloque que fue sobre representado en los medios de comunicación. Y varios estudios lo, 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 lo dieron así por hecho. Que hubo varios alcaldes, varios personeros de, del oficialismo de, de Chile Vamos, de Hoy Chile Podemos Más que Están. Sobre representados. Yo lo hablé en su momento en la cajita y en su momento hablamos de un término muy mexicano que era la telegracia, Que como la televisión imponía a ciertos candidatos. Pero como el chileno hoy en día está más despierto todos esos candidatos que vendió la televisión terminaron fondeándose por escándalos de corrupción. Es lo que yo hoy día le llamo la maldición del matinal. Y reitero, la gran lección que nos dejó es el plebiscito constitucional, es que no todas las opiniones tienen el mismo peso como lo decía Hugo Cávez Navarro, a quien precisamente leamos el pase a continuación.
7: Como siempre yo tengo que poner un poquito una visión un poco más, más positiva en cierto modo. Creo que la televisión del plebiscito fue un, bastante menos perniciosa que la televisión del año 2017. Porque pucha que la televisión del 2017, a lo que hoy vemos, tenía una agenda, especialmente en el caso de Canal 13, tenía una agenda muy proclive para cierto candidato. Y eso, eso es contundente, y eso a nadie le puede decir esto no era así. O sea, yo recuerdo los, todos los Tele 13 de noticias sobre Venezuela. Ahora parece que hay un mayor control. No sé si esto es una convicción editorial o realmente están, están así como, están un poco asustadizos. Me gustaría saber cuál sería la, eh, la, la real determinación que han llevado los canales de televisión a tener una posición hasta lo que ve, hoy vemos, bastante moderada, digámoslo, bastante, bastante sensata incluso. No hemos visto ni siquiera grandes campañas de, eh, de, del terror por parte de la televisión como si lo habíamos visto en el 2017 de manera bastante solapada. No tan directa como el año 88, claro está, pero sí solapada. Y creo que los hechos que han ocurrido, especialmente la semana pasada, con los hechos de violencia relacionados a la conmemoración del 18 de octubre, Creo que se cubrieron de la manera que se tenían que cubrir. Yo creo que ya no podemos dejar de dejar de desapercibido de cubrir una manifestación violenta. Con todo lo que ello implica. Y eso no significa que se está beneficiando un cierto candidato. Los hechos son como son. ¿no? Creo que de todos modos la televisión sí, o sí eh, entró en errores. La mayoría de los errores fueron los que ocurrieron en la semana.. Eh, del 18 de octubre pero que luego se comenzó a, entre, a enmendar el este texto. tanto es así que la televisión fue la que le puso quizás el mayor incentivo para que la discusión del 10% fuese una discusión tan relevante como la que llegó a ser en su momento uh -huh. si no fuese por los matinales la discusión del 10% hubiese sido una discusión bastante menos aterrizada de la que fue no tuviésemos esas cadenas nacionales en los cuatro canales, los cuatro canales hablando las cuatro horas de los matinales sobre el retiro del 10%, no hubiese tenido el interés ciudadano que tuvo esa discusión, y todas las que vinieron después. Entonces, claro, la televisión chilena pudo haber dicho no, pues, esto no se discute, esto no se habla, porque sabemos que si se habla del 10%, vamos a tener un problema muy grande en la economía. Y eso, como controlador del canal, no me favorece. Y no, pues. Parece que como que ni siquiera la voz de los dueños, de los controladores de los canales se escuchaba en las discusiones que uno veía en los matinales. Tanto es así que se dio el espacio editorial para que cada uno de los conductores tuviese su propia opinión del hecho. Vimos arengas históricas prácticamente de algunos de los conductores de televisión abogando por el 10%. Recuerdo muy bien a, por ejemplo, a, a Rodrigo Sepúlveda en un momento, en, en uno de sus programas de los de fines de semana. Y nadie le, le dijo, nadie le reprochó por ello. Es más, lo ascendieron. Lo que sí me, me preocupa es que estos sean reales convicciones que tienen los canales, o realmente en estos momentos están tan, eh, no sé, creo, acorralados... Que no pueden hacer algo que entre comillas sea contrario a la ciudadanía porque los canales de televisión en los días posteriores al 18 de octubre se vieron bastante amenazados y tanto es que se vieron amenazados incluso con manifestaciones al frente de las dependencias de, los, de las estaciones de televisión y, a, y, y eso comenzó como a cambiar un poco eh, un poco bastante eh, la forma de cómo cubría el objeto y quiero aterrizar a lo que está ocurriendo hoy, a menos de un mes de las elecciones. No uh -huh. veo que los canales de televisión se hayan adoptado una posición ideológica como lo que sí lo están ocurriendo en el caso de la prensa escrita. Yo creo que la televisión ha tomado un camino bastante, bastante moderado, reitero, eh, gradualista, y, a, y como dicen en el campo, a la huayte" esperando lo que puede venir. Yo creo que más que lo que está ocurriendo ahora, lo que vamos a ver y lo que va a preocupar más que nada va a ser lo que va a ocurrir en el periodo después de las elecciones, cuando asuma ya el próximo gobierno, sea de cual sea. Ahí quizás vamos a ver realmente si la televisión se comprometió, entre comillas, con una posición más ciudadana o está en estos momentos tomando una, una una decisión más bien de protección y casi de temor por posibles reproches públicos. Lo que yo también pienso que es un error.
2: Uh -huh.
7: Eso hay que estar. Nosotros vamos a estar viéndolo porque parece estamos, como decía un antiguo programa de televisión. Estamos ah, nosotros es. viendo lo que ocurre con los medios de televisión, los medios de comunicación, especialmente con la tele, que tanto nos gusta.
3: La tele que tanto nos gusta, nos gusta verla, pero también nos gusta criticarla. ¿no? Y qué bueno que tomaste, tocaste ese tema. Qué bueno que tocaste ese tema, porque si lo vemos de un lado más positivo, no se, en estos momentos en la televisión chilena, no se han llegado a los extremos, no solamente de lo que pasó en 2017, que fue quizás los momentos más lamentables editorialmente hablando de la televisión chilena, sino que tiene que ver con lo que pasó en el vecino país del norte, en Perú donde apenas se supo que Pedro Castillo y Keiko Fujimori iban a la segunda vuelta hubo muchos medios que se abanderizaron a favor de la hija del dictador peruano peruano-japonés yo recuerdo que en un canal que fue ATV se, se llevó a emitir un documental sobre los peligros del comunismo. Hubo muchos medios escritos como el Comercio pero 21 que tomaron partido y tiraban titulares contra Pedro Castillo. Lo mismo América Televisión que, tu, que vivió una crisis interna eh, que desembocó en la salida de la editora de un programa dominical de reportaje llamado Cuarto Poder, que quizás para entonces era el programa más prestigioso de la televisión peruana en cuanto a actualidad se refería y hubo una enorme crisis de credibilidad y hubo muchos desvarios editoriales en de los canales de televisión de perú que felizmente hasta ahora hasta ahora no se sabe qué puede pasar después del 21 de noviembre hasta ahora no se han cometido y qué bueno que no se hayan cometido porque eso da una mala imagen editorial de lo que es la televisión. Los errores que se cometieron en Perú no se han cometido todavía en nuestro país. Y digo todavía porque, como reitero, no sabemos qué es lo que pueda pasar mañana. Ahora sí, Roque Espinosa, su turno. Me gustó mucho el contraste que hicieron
5: respecto a 2007. Lo que pasó en el año 2017 fue incluso descarado. Uh -huh. En todo sentido de palabras descarado descarado en el sentido en donde obviamente ya sabíamos a lo que aptaban los canales de televisión al tratar el tema de Venezuela el tema acá es que a mí me da gusto de que hoy en día el perfil de la televisión haya cambiado respecto a ese entonces porque como yo lo mencioné Hubo un periodo que era pan y circo, pan et, pan et circenses, pan y circo. Y lo dijo eh, también la semana pasada el señor Nicolás López, y creo que mucho gusto ilustró precisamente el Chile previo y el estallido social. La cuestión acá es que hoy en día la posición de los canales ha sido mucho más cauta, más cauta. En el sentido de que, al contrario de la prensa escrita, como decía Hugo Cárez, eh, no ha tenido una banditización exclusiva, tal vez a excepción de Canal 13, que obviamente fue el que posicionó a uno de los candidatos presidenciales, a Sebastián Sichel, en programas como, por ejemplo, en Aquí Somos Todos. Quizás ese es el único detalle más no hemos visto una posición de parte de los canales en torno a los candidatos presidenciales hoy en día. El tema es que se pueden aprender muchas cosas precisamente de todos los sucesos previos a octubre 25. En donde el plebiscito se llevó a cabo en una situación de normalidad. En una situación de normalidad más allá de todos los temores el plebiscito siguió una situación de normalidad tal que la gente salió a celebrar una vez conocidos los resultados el tema acá es que si uno compara lo de 2017 yo puedo demostrarme más allá e ir al año 1988 porque lo que tú contaste Pedro Castillo lo hizo TVN en el año 88 con pseudo reportajes con miembros ex miembros del gobierno uh -huh. como Pablo de Ursúa, quienes buscaban precisamente la, generar la injerencia del votante a través de pseudo reportajes que lo único que hacían era infundir terror en la ciudadanía menos mal que la ciudadanía optó por otro camino el tema acá es que esta tiene que ser la posición que tienen los, que tener los canales ahora y siempre. Cautela. Porque de repente tú puedes generar programas de debate, porque estamos en una época de debate, estamos en una época en donde los candidatos tienen que presentar la idea. No solo los presidenciales, sino también los candidatos a diputados y a senadores. Donde ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene el peso de ser la Cámara de Representantes nuestros en el Parlamento, el Senado es un comité revisor, la instancia de la Cámara Alta es un comité revisor. Entonces, la cuestión acá es que hoy en día nuestro país tiene que tener ese comportamiento ejemplar, de cautela. Porque lamentablemente y como lo vimos eh, en años anteriores, eh, el año pasado, la posición de los matinales era incluso hasta lamentable. Con excepción tal vez de eh, el, eh, Chilevisión. Y sobre todo digo lamentable por bienvenidos, que creo que ejemplificó muy bien el cómo no se tienen que hacer las cosas. Y todo Canal 13. Porque ya partiendo del bailando con un sueño, te mostró cómo no se tienen que hacer las cosas. La cuestión acá es que Canal 13 pagó caro todos los fallos previos al plebiscito, pidiendo o trayendo un regreso que, digámoslo, y seamos sinceros, nadie pidió, como lo es hasta ahora sin improvisa, que viene un programa clásico e histórico que bien se recreó en el año 2003. Recordemos que hubo una recreación en el año 2003 con el mismo Julio Martínez. Incluso dentro del panel en el año 2003. Pero los tiempos han cambiado. No podí, no podéis traer un programa, un formato antiguo de conversación. Pero ahora con personas, con panelistas provenientes del mundo del lobby. Exactamente, libertad y desarrollo, tal vez el think tank más odiado hoy en día en Chile, y digámoslo con toda su letras. el think tank más odiado en Chile, por la excesiva injerencia que ha tenido sobre las decisiones públicas de nuestro país, y que también han desembocado en la crisis, porque digámoslo, libertad y desarrollo son los, son los anteriores de la tecnocracia, entonces todas esas malas decisiones que tomaba Canal 13, le pasaron encima y obviamente tenían que redimirse con reportajes como lo que exhibieron el pasado día domingo el domingo antepasado con eh, el escándalo del el escándalo de, de lo que sucedió con la ministra Carla Rubilar en el Ministerio de Desarrollo Social al, al usar recursos del ministerio a favor de su pareja candidato a diputado Cristian Pino ahora solamente falta de que los canales mantengan esa posición después de la eh, después de la elección presidencial y una vez electo al presidente o presidenta de la república porque aquí la cuestión es que lo que hizo tvn en el 88 y eh, lo terminó pagando muy caro el año siguiente
2: uh -huh.
5: y comparemos esa situación con canal 13 porque canal 13 tuvo muchísima injerencia política por lo menos Dentro de un sector... Dentro de un sector de la política en Chile... Con dos personajes presidenciables... Que parecían muchas, pero muchas veces... Y al final lo no terminaron pagando caro... Al final Canal 13... Vivió la misma experiencia que vivió TVN... En el año 88... Entonces... Eso... Es lo que hay que evitar... Y si tú quieres crear un formato televisivo... Así como el que hizo TVN 88... Y Canal 13 2019-2020 es la fórmula segura para mandar tu canal a la quiebra. Ya mm -hmm. con eso hacer?
3: Efectivamente. Nicolás López, su turno. Y...
6: Ya se notan los efectos que tuvo esa programación devastadora de Canal 13. Esos programas que trataron de vender de cualquier forma a Sebastián Piñera, primero, tratando de cantar la gotita en el Bienvenidos... O a Sebastián Iglesias, en aquí somos todos. De repente. TV en el 88 también, la misma semana en la visita, hubo en el Horario Estelar un programa especial. Obviamente sobre los horrores, las cosas terribles de la Unidad Popular. Justamente con gente crítica a la UP. Entre ellos el famoso Fabrizio Levera. Aquí en la canción, su canción característica que tocamos el pasado viernes en el modo italiano Pero lejos de hacerme publicidad eh, honestamente creo que ya Los canales aprenden su, sus lecciones <risa> Canal 13 ahora Está haciendo caer algo que, el, que ellos mismos levantaron Como fue a Sebastián Iglesias ¿Quién era Sebastián Iglesias antes de la que somos todos? Nadie, po? un ex ministro Un hueón ha aparecido en la nada Alguien que se cambie de bando y apellido, a la Laferte Y respecto a la televisión, honestamente Creo que es más una conveniencia Que una convicción Y una conveniencia también económica No creo que la televisión haya tenido este enfoque ciudadano porque les nació O porque querían serlo fue netamente una conveniencia a raíz de la situación propia del país La televisión todavía está... Uy, ¿de cómo se fue la, la palabra esta? Aturdida Por todos los cambios que ha experimentado el país a partir del 2019 De a poco están empezando a reaccionar están empezando a reaccionar de a poco y algunas les cuesta. Canal 3 actriz ha tenido que pagar muy caro ser un vocero oficial de gobierno y de la campaña de Sebastián Iglesia. Lo ha pagado con un cuarto lugar. Y honestamente cuesta mucho, muchísimo, reconstruir confianzas en los televidentes. A TVN le costó, le costó mucho en los 90 y para eso para recobrar confianza en la audiencia Necesitas tener un equipo de lujo De gente profesional Que esté ligado al medio y sepa Cómo reacciona la audiencia Y eso no lo haces con abogados Lo hace con gente que sepa de televisión Y parece que en el 13 No escuchan a esa gente Eso sería
3: Muchas gracias Nicolás López Yo a pesar de todo Tengo fe Tengo fe de, de ganar a de dignidad. De que gane Gabriel Boric. Pueda. Haber un efecto Obama. Que es un efecto Obama hasta 2008. Y más aún después del 11 de septiembre. Desde la televisión de Estados Unidos. Todos los canales eran conservadores. Todos los canales eran. Todos los canales eran. Tenían una agenda conservadora. Que había que proteger a la nación. De, del peligro de, de la fuerza del terrorismo. Y obviamente tuvo que seguir una agenda conservadora. Y que lo diga Janet Jackson, ¿no? Y después, cuando fue lo de la crisis subprime. La misma televisión hizo eco de, de, lo, que era, de lo que provocaba Barack Obama. Y tanto fue así que una vez que asumió Barack Obama. Los canales tuvieron las networks, las cadenas, las grandes cadenas de televisión. Tuvieron que hacer eco de ese cambio. Hacer eco de ese cambio. Hubo más paridad de género en los, en los puestos de, de ejecutivos de las networks. Hubo mucho más cuidado a la hora de hablar de temas sensibles como lo es la violencia racial. Que todavía sigue un tema sin resolver siendo justos ahí en Estados Unidos. Al degenerado... O al machista O al machito que se sobrepase con una mujer Se le aisló de los medios Y no, se le bus y no apareció en un canal Contando su verdad O, o casi perdonándole, la, perdonándole todo Allá Afuera y, y, no al, y no alegar Sin alegar La comunidad LGBTIQ Fue mucho más valorada Se les tomó en serio y no se los tomó como personajes sino como personas con derechos como todos yo tengo fe de que de ganar a a dignidad o de que gane Gayasna a Proboste, los canales de televisión van a tomar esa, esas ideas quizás de conveniencia, quizás porque quieren congraciarse con el gobierno de turno te juzguenlo como quiera pero a estas alturas prefiero una televisión mucho más amigable con la situación que estamos viviendo y una televisión que intente imponer sus ideas, imponer su agenda para, para intentar pro, promover a un candidato con los mismos resultados que hoy día vivimos en la actualidad. Porque de 2017 fue vergonzoso. de 2020 y Canal 13 también fue vergonzoso. El 2021 para Canal 13 yo diría es el 89 para TVN. Un canal quebrado, un canal por el suelo y quizás ese es el, la, el panorama de toda la televisión. Y la historia de la televisión dice que a porrazos se aprende. Esta vez aprendieron a porrazos. Y ojalá, después de la primera vuelta, y cuando tengamos a los dos contendores no se cometan los mismos errores editoriales que se cometieron en el 2017 cuyas, cuyos costos lo pagamos. En la actualidad Ahora vamos a la música y nos vamos con un estreno Con esto que se llama para mis muchachas Cristina Aguilera, Becky G, Nati Peluso Y Nicky Nicole nos cantan este tema Para luego cerrar la cajita Con las reflexiones de nuestro canal Ya volvemos
2: Me mantengo Pa donde quiera voy y vengo Hago temblar el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura
1: Tengo fuerza, fuego y dinamita ah, Si estoy flaca que ha vivido nuestra sombra lo que te falta a ti pues porque a mi me sobra. no vas a ponernos a todas en contra
3: minutos, ya estamos cerrando este capítulo de hoy de La Cajita aquí en Modoradio.cl, como siempre agradeciéndole su tremenda sintonía su, la sintonía que siempre nos dan en YouTube así como también en la radio online estamos en todas las plataformas abiertas y por haber para conversar sobre televisión en este programa que finaliza con las opiniones de con la reflexión partiendo hoy día, como Nicolás no... No, ...no tiene hoy día comentario final... ...vamos a ir con Hugo Cárez Navarro... ...la farándula...
7: ...en muchos sentidos ha sido miserable... ...sobre todo en Chile... ...miserable porque muchas veces ataca incluso... ...de manera... ...muy íntima a las personas... ...infelizmente la farándula... ...ha traspasado las barreras... ...de la televisión y llegó a la política... Y el lado más miserable de la farándula se reflejó el día de hoy, con un dicho desafortunado y realmente execrable emanado por la diputada Pamela, Pamela Giles en relación al cuadro médico que tuvo en el pasado la senadora Carolina Golcho. No pensé que la, la política en Chile iba a poder caer tan bajo como tratar de dañar a una persona por lo que, por lo que padeció anteriormente y esgrimirlo como un argumento en contra de alguna política que defiende la senadora Coy. Nunca pensé tampoco que la, la farandulización de la política iba a llegar no solamente con, con los Team Koala, con los, con los políticos haciendo el ridículo en televisión, sino también a través de las palabras voraces que muchas veces algunos de los, de los faranduleros decían en los programas, en esos espacios televisivos. Y hoy hemos visto quizás uno de los momentos más tristes que ha, hemos vivido en la, en, en la historia política del, reciente, con una política proveniente del mundo de la farándula, dañando personalmente a un hecho que le había pasado a una senadora de la República. Tan execrable como la investigación del mercurio, Bien, eh, analizando los antecedentes académicos del, del diputado Boric tan que es como eso lo que hizo hoy Pamela Giles en contra de la senadora Carolina colch
3: muchas gracias Hugo Cárez Roque Espinosa, sus tres minutos sumando
5: lo que dijo el estimado Hugo Cárez condenable las palabras de Pamela Giles de hecho, tienen la más profunda condena absoluta de mi parte. Pero el tema acá, a lo cual me referí es este tiempo, es que el día de hoy encontré un material simplemente valioso y extraordinario. La Fuerza de un Pueblo. Producción discográfica hecha por el sello Alerce y que tiene como locutor de este documental al desaparecido comunicador y productor Ricardo García. Anteriormente yo de este destacado comunicador he escuchado otra producción, Chile del Dolor a Esperanza, que fue hecho en 1986. Y en 1989 aparece este testimonio de audio en donde se da muestra precisamente de los hechos que decantaron precisamente durante 17 años de dictadura militar. No tenía idea que el audio de uno de los cierres de Radio Balmaceda provenía de ese disco. Que es el conocido audio en donde aparecen Ignacio González Camus y Belisario Velasco Barahona, resumiendo el bando que decretaba la clausura de la emisora. Y tampoco tenía idea el audio que se difundió del asesinato de Orlando Tedier. el flash informativo dado a conocer por Radio Cooperativa también estaba en ese disco y fue incluso locuteado y comentado por el mismísimo Sergio Campos Ulloa un material extraordinario y sencillamente brillante para alguien que quiera conocer precisamente la historia del Chile en ese entonces un material que solamente un hombre como Ricardo García puede dar a conocer y en donde sin duda alguna uno puede precisamente oír lo que sucedía en el Chile de ese entonces. Comentábamos que TDN reflejaba la historia del Chile precisamente de los últimos 50 años. Este material ofrece el sello Alerce y que está a libre disposición en YouTube para que usted lo pueda escuchar, es un material que sin duda alguna es valioso, producto de que tiene audios y registros que son simplemente inéditos de un lado que no se conocía de la dictadura militar en Chile. Sin duda alguna, un tesoro que se puede encontrar entre tantos videos de YouTube.
3: Muchas gracias, Roque Piñosa. ¡Mi mi reflexión final va en el sentido de que gran parte del programa de hoy tuvo que ver con los sesgos. Las decisiones editoriales que toma cada medio. Y como siempre hemos dicho, cada medio tiene la línea editorial que estime conveniente, que tiene un, cada medio tiene la visión de país. TV en Serio tiene el suyo, Modo Radio tiene el suyo, hasta el medio más. Pichiruchi que no puede encontrar Tiene su visión editorial Y está bien que cada uno Tenga su visión editorial cada, Está bien que cada Canal, cada radio Cada medio escrito, cada medio digital Tenga su propia Su propia visión de país Lo que propone, lo promueve Lo que critica Lo que Las personas a las que dan voz De buena manera, a las personas que osan Criticar y a las personas que no se les puede dar pantalla por ningún motivo pero el problema radica en cómo ejecutar esa línea editorial hemos visto que se ha ejecutado perfectamente bien en canales como CNN Chile medios como El Desconcierto incluso Gamba que era un medio que era un medio demasiado poco coloquial que era un medio bastante bastante grosero en algún tiempo, hoy día es mucho más moderado que hace 5 o 10 años. Vemos también que el ciudadano también se moderó, mantiene su línea editorial contra Piñera, contra el Innombrable, contra los poderes fácticos, pero hoy día en un tono más moderado, y está bien que lo tengan. Pero también hemos visto casos de como, de, ejer de ejercer su línea editorial, de una manera bastante errática. Se puede ver en la red. Cuando invitan por ejemplo. A Franco Parisi. O al mismo Marco Enrique Sominami. Yo insisto. Franco Parisi no tiene nada que hacer en esta elección. Sus propuestas son un chiste. Está en otro país. Está enfrentando cargos pendientes por la justicia. ¿Bajo qué criterio el Tricel. Aceptó su candidatura. Con todos los antecedentes que tiene. Y la red obvia esas cosas para darle pantalla. Y no creo que un canal que dice reflejar el país de hoy, que dice reflejar a la ciudadanía despierta de, de nuestro Chile, tenga, ver, tenga que verse la necesidad de darle pantalla a una persona sumamente cuestionada y que lo enfrenta cargos por la justicia, como lo es Franco Parisi. O del otro lado, como... Hablamos de que empezaba este programa con el Mercurio, con, esta, con, con este reportaje acerca de la vida y obra del fundador de la Gestapo. Y como reflexión final siempre lo digo, hay que tener cuidado con lo que uno publica, hay que tener cuidado con lo que uno difunde, hay que tener cuidado en las personas a las que a las que das pantalla, a las personas a las que tú promueves porque puedes terminar como los liberales en Brasil que terminaron que terminaron reconociendo que no sabían que Bolsonaro iba a ser tan duro o aquellos columnistas de Estados Unidos que tomaban las mentiras de Trump como opiniones como hechos y terminaron pidiendo disculpas yo no quiero eso para Chile hay que tener cuidado con cómo uno ejerce línea editorial. Aún estamos a tiempo y esperemos que la historia que contemos de aquí a diciembre sea mucho más feliz y sea igual de moderada que la que hemos relatado en este programa y en todos los anteriores. Nos vemos en un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en Modoradio.cl. Muy buenas noches. Buenas noches.
6: Buenas
4: noches. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Este 2021...
5: Vive cada noche con la mejor compañía musical
2: Vive modo radio Programados contigo